1: quiero hacer mención especial a, al nuevo androide, vi, creo que logra hacer justamente lo que a todos nos gusta de los androides, que es esta, es chistoso, al mismo tiempo te da como cariño y dices pues sí quisiera tenerlo, ¿no? Entonces justo con eso también tiene esas características pequeñas que nos gustan de Star Wars, que dices, ah, un androide y es chistoso y te agrada, entonces justamente tiene esas cositas, esta, esta serie que también pues te dicen ah, esto sí es de Star Wars, aunque esté explorando cosas completamente diferentes. Bienvenido, desbloqueaste un nuevo nivel de Utopía Geek.
2: Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopía Geek. El día de hoy tenemos que hablar de Andor y como ya es costumbre, tenemos unos invitadazos de lujo, pero primero que nada quiero saludar a Fede. ¿Cómo estás, Fede?
3: Muy bien, muchas gracias. La verdad, después de ver a Andor, como que creo que arrancó un poquito lento, pero ya después como que agarró su camino. Ahorita lo discutimos más a fondo, pero qué bueno que soltaron tres capítulos de Jalón, porque si no, probablemente no hubiera estado emocionado una semana esperando un capítulo nuevo.
2: Ya somos dos. Y por acá también está con nosotros Momo de Aventuras Nerd. ¿Cómo estás, Momo?
3: Hola, bien, gracias. Y pues bueno, gracias primero por
1: la invitación y para hablar de Andor, pues qué mejor aquí que nos gusta hablar de cosas nerds. Entonces, pues hablar de eso, ¿no? Tal cual.
2: Y el día de hoy se estrena con nosotros. Bienvenido, Ismael Capristán. ¿Cómo estás, Ismael? Bienvenido.
0: Hola, muchísimas gracias por tenerme aquí. Estoy muy emocionado de platicar de Andor con todos ustedes.
2: Bienvenido. Pues bueno, a ver, Fede, ¿qué onda con Andor?
3: Pues hay que arrancarnos con nuestras primeras reacciones, ¿no? Yo sí. creo que cuando arrancó como que el primer capítulo se me hizo súper lento... Pero qué bueno que estuvo tan lento para que estuviera bien explicado. O sea, al momento como que no es un capítulo que he dicho, wow, es lo mejor que he visto. Pero a la hora del segundo y el tercero me gustó que hayan desarrollado tanto los personajes en el primero que se traslade al segundo y al tercero. Justo por eso es lo que decía, que si solo hubieran sacado uno, no hubiera estado emocionado una semana esperando a los siguientes. Pero ahorita que sacaron los tres, sí. Como que el primero explicó muchísimas cosas. El segundo como que fue el puente. Y el tercero ya te soltaron la acción. Entonces creo que fue un, un gran inicio de temporada para Andor. No sé ustedes qué opinan.
2: Híjole, a mí la verdad es que el primero me costó trabajo, el segundo me costó trabajo y el tercero ya dije bueno, ahora le va. El segundo confieso y sí, he estado muy cansada, pero me quedé dormida y eso nunca me había pasado con nada de Star Wars desde el episodio 5, si no me equivoco, que es donde está esta parte de la nieve. Ya sé que el episodio 5 es el mejor de todos, pero la parte de la nieve siempre me ha dado como algo y no me había pasado y sentí eso y dije no, por favor, le tengo muchísimas ganas. me encanta.
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Asi andando, entonces, ay, como que no estoy todavía convencida. Momo, tú ¿cómo lo viste? ¿Tú pudiste ver un preview Mira, antes? Pero justo
1: de más? Justo eh, si sí tengo un tema con el formato, porque como dice Fede, eh, si no hubieran sacado los tres de Jalón, si sí hubiera sido un tema y de hecho me preocupa para los futuros, porque ahí justamente en esa presentación que las tuvimos antes, eh, Diego Luna comentó que van a ser como historias eh, autoinclusivas cada tres episodios. Entonces creo que vamos a volver a tener tal vez ese problema con el siguiente capítulo y eso me preocupa un poquito. Es un tema más de, de formato que de otra cosa, porque la historia yo le atribuía un poquito a hacer algo un poquito Blade Runner, que es una gran historia, pero es lenta. Entonces, si sí tienes que invertirle tiempo, invertirle atención, si no, te puedes perder o justamente si sí te puedes llegar a aburrir. A mí me pasó eso en el segundo episodio. Entonces, pues sí, justo ese creo que es, creo que es el gran tema y con Andor. Pero fuera de eso, la historia me parece interesante, muy interesante.
2: Ismael, tú que a ver el segundo episodio parece que nos está dando aquí un poco de escosor. ¿Tú qué opinas del segundo? Yo
0: disfruté mucho los tres, okay. pero creo que la sensación que yo tengo es que igual que ustedes, qué bueno que sacaron tres porque me da la impresión de que estos tres en realidad se sienten como un primer episodio porque cuando vi el primero y de repente llegaron los créditos sentí que el episodio estaba incompleto como hasta se me hizo un poquito extraño el lugar en el que decidieron cortarlo y lo mismo pasó con el segundo y ya que vi el tercero cuando vi que terminó con estas tomas muy bonitas como mostrando dos escenas paralelas sentí como claro, este es el final, el verdadero final del inicio de la serie, no entonces me da la impresión de que en realidad era una especie de piloto en tres partes, que si lo ves dividido se siente incompleto eh, y, y estoy de acuerdo sí está un poquito lento al principio pero en esa lentitud me gustan mucho los detalles que explora este mundo como dices a mí también me recordó mucho a Blade Runner es un mundo un poquito más este, más oscuro este, un poquito más sucio y es interesante explorar este lado de Star Wars entonces por lo menos yo lo disfruté así pero estoy de acuerdo definitivamente fue una buena decisión que estrenaran los tres juntos
2: yo quería comentar dos cosas muy eh, extrañas que me pasaron la primera es y a lo mejor voy a sonar muy payasa, pero tengo un tema con el vestuario. Si bien entiendo que se puede ver así y que funciona, siento que hay algo en la paleta de colores que escogieron para el vestuario que lo siento más disfraz que vestuario. Y eso me distrajo mucho. Digo, yo soy muy clavada con el vestuario. Acabamos de ver en Game, of en House of the Dragon cómo este, la reina cambia de vestuario para hacer un statement muy firme y está muy bien hecho. Y en cambio acá hay algo en los naranjas amarillos que me funcionan, pero me brincan. No sé si fue una decisión consciente o no consciente o si ya soy yo buscándole <ríe> tres piezas al gato, eso por un lado. Y por el otro, algo que sí me gustó mucho es que estamos viendo algo diferente a lo que habíamos visto en el universo de Star Wars, que es el bueno no es el más bueno del mundo, entiéndase Obi-Wan, que es el bueno y entonces no mata. Aquí tenemos a Cassian Andor, que empieza matando a sangre fría a dos personas, y no es un personaje malo, simplemente tiene que hacerlo. Y esta cosa humana de, que podemos ver aquí, a mí me pareció muy atractiva, pero entiendo que no es para todos. Eh, no sé si ustedes opinan algo parecido o si ya me fui muy lejos.
3: Sí, creo que también otra cosa que hace muy bien es enseñarte cómo empieza la rebelión porque en las otras como que de repente sí las personas súper top con muchos recursos que quieren empezar una rebelión porque pues dices bueno, pues porque no les gustan son sus, sus enemigos pero aquí ves cómo las personas normales, como las personas comunes viven cada día y por qué iniciar una revolución, o sea, por qué no estarían conformes y por qué iniciar una revolución, como que si sí los ves en su día a día más así, me gusta que es un Star Wars sin Jedi por así decirlo, que es como la persona del universo como vive y por por qué haría lo que hizo para llegar a hacer una revolución, ¿no?
1: Sí, justamente yo agradezco ya que se alejan un poquito más de los Jedi porque te expanden el universo, ya conocemos nuevos planetas, eh, conocemos nuevas eh, mentalidades de por sobrevivir tal cual y justamente sí creo que lo considero un producto un poquito más maduro, digo aquí el dato nerd es que se dice por primera vez la palabra Shed, nunca se había dicho en Star Wars esa palabra incluso pues hay, hay temas ya sugerentes, ¿no? creo que, que tampoco eso se había visto en Star Wars entonces fue como, ok, esto te lo están manejando un poquito más para jóvenes o para los adultos que nos sigue gustando Star Wars. Entonces, eso, eso está bueno. Eh, eh, yo creo que sí, sí se están metiendo un tema también ya más de, de la actualidad, ¿no? Porque hay inmigrantes, se habla de inmigrantes, se habla de refugiados, se habla de todas estas cosas que son actuales y también hasta un tema ahí de, del orgullo de, del imperio que justifica un poquito lo que pasó con Obi-Wan y escapar con Leia caminando, porque sí está muy, muy de risa eso. Y ahí lo dice, no es que son tan orgullosos es que no, te, no se dan cuenta de que pasas a su lado. Entonces estuvo, estuvo bueno. Claro, y
0: creo que algo muy interesante de estos primeros tres episodios, que justo va, va de la mano de esto que no hemos visto en Star Wars, es que en realidad no vemos al imperio. En estos primeros tres episodios, eh, los antagonistas eran una empresa privada, era era una, le decía, ¿no? Les, la corporación. Y... Tienen una especie de servicio paramilitar, ni siquiera es el gobierno de este planeta, no es el imperio, es una empresa privada que está tomando estas facultades que le deberían de ir a un gobierno y están oprimiendo a esta gente. Entonces creo que desde ella está diciendo algo muy interesante a la serie de Andor, que seguro vamos a ver el imperio más adelante, pero también nos damos cuenta de que la influencia que tienen y el daño que están haciendo no se limita nada más a Stormtroopers disparándole a las personas. No lo estamos viendo afectar de una forma más tangible.
3: Sí, sí, justo. Y, y creo que algo también es que si, si no hay Jedis, o sea, entre menos veas, más especiales son los que ya ves, porque si cada serie te ponen uno nuevo, pues ya es como, bueno, todos, o sea, al parecer dos de cada tres personas en el, o son Jedi o son Sith.
2: Yo sería Sith. Pero, pero ya viendo
3: como que este panorama más grande los hace más especiales, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Y también hay algo que yo agradezco hasta el momento que por fin se rompió esta estructura que llevábamos teniendo desde Mandalorian, que es, tengo que huir del planeta y tengo que salvar a una criatura. Y luego lo vimos en Boba Fett, y luego lo vimos en Obi-Wan, ¿no? Como tengo que... Y aquí siento que sí es un poco diferente. Ahora, mi pregunta va un poco enfocada a lo que decían hace ratito pues, Momo e Isma. Este Disney, ¿le ayuda o le estorba a Star Wars? ¿Por qué lo pregunto? Por esto de que hay cosas que se sugieren que no podemos ver porque es Disney, ¿no? Por ejemplo, sangre. No puedo hablar de sangre. ¿Deberíamos migrar a Star para tener una serie mucho más visceral y real? ¿O nos funciona Star Wars con Disney y que sigue estando cuidadita. ¿Qué opinan ustedes?
0: Pues... Yo creo que Star Wars siempre ha sido de niño. Espero no ofender a nadie, <risa> pero Star Wars así fue diseñada por George Lucas, ¿no? O sea, desde el inicio era la intención de hacer esta serie de aventuras medio mitológicas en el espacio que pudiera ver toda la familia. Creo que la situación con Disney es que tiene una marca tan definida que por un lado quieren sacar 20.000 mil producciones, quieren sacar Boba Fett, Obi-Wan, eh, The Mandalorian, The Bad Batch, y con tantas producciones creo que lo que nosotros empezamos a querer es algo diferente, y en ese punto es donde dices, ok, ¿qué pasaría si algo diferente fuera una película de Star Wars un poquito más seria, un poquito más sangrienta? Y ahí es donde empieza este, este dilema de, ok, ¿pero tiene espacio una serie más sangrienta, una serie más fuerte en Disney, o valdrá la pena intentar migrar a un lugar diferente? Y pues, si, si le sigue funcionando a Disney estas películas un poco más light yo creo que le seguirán haciendo pero si se dan cuenta de que existe un espacio en el que esto podría tener éxito no veo por qué no lo podrían explorar también por ahí Sí,
1: justamente creo que andor es como este este esta prueba, ¿no? Para ver, ¿sabes qué? Les está gustando esto, vamos a mover algo por allá, ¿no? Porque justo creo que de Andor se van a van a salir más personajes de los cuales en algún momento Disney nos va a decir, ¿sabes qué? Spin-off de este, <risa> spin-off de aquello. Entonces justo claro. también lo están usando como prueba para eso.
2: Sí.
3: Sí, sí, creo que algo que saco de la conversación que tuvimos en el especial de Star Wars es que al final del día, todo, o sea, Star Wars siempre, lo que sea, como dice Ismael, fue para niños, pero cada generación tiene como su propio Star Wars. Entonces, pues sí va creciendo con nosotros
4: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
3: Sí, pero no lo puedo llevar tanto al lado de que ya llevarlo a Star, a Star Plus chance. Porque si hacemos eso, pues la gente que es nueva a Star Wars, pues entonces ya no lo podría ver y tendría que esperarse un poco para poder ver ese nuevo contenido que acaba de salir. Entonces, no sé qué tanto... O sea, porque para nosotros sí. O sea, pues estamos creciendo con Star Wars. Nosotros y generaciones anteriores también crecían con Star Wars. Y entonces, por ejemplo, para mí puede que las precuelas sean con lo que yo crecí y ya me está llevando a este lado. Pero si lo llevamos hacia Star Plus, no sé qué tanto con los niños chiquitos. Ahora, que tampoco pasa nada si no ven una serie que es una serie que pasó antes de una película que pasó en tres secuelas. O sea, ¿saben?
2: Sí, sí, sí claro.
3: O sea, creo que es un buen producto para experimentar y ver si sí o si no.
2: Digo, hay que decir algo muy frío, ¿no? Y ya me dirán si están de acuerdo o no, pero yo creo que una de... O sea, yo, Monse, no tendría Disney Plus si no fuera por Star Wars, por todo el contenido de Star Wars. Y no es que no me guste y que no disfrute lo que están sacando, es que para mí los live actions que están haciendo son horrorosos y deberían ahorrárselos y crear sus propias historias, los odio y todo lo demás no lo necesito y hay muchas otras opciones. Entonces, Disney no se puede deshacer de Star Wars dentro de Disney Plus y mandarlo a Stars porque yo creo que ahí ya habría como algún tema este algún tema y económico que no les conviene eh, pensando en lo que viene de la serie creen que vaya a mejorar va a empeorar se va a quedar igual promete no promete sus opiniones expertas pues yo <ríe> la creo que cara que de mejorar, momo ¿no? no la pudieron ver pero la cara de momo <ríe> fue buenísima perdón Ismael
0: <ríe> sí no yo, yo esperaría que, que mejore no, no, no creo que lo mejor de la serie va a estar en sus primeros tres episodios en, sinceramente lo que he visto este primer episodio de estos primeros tres episodios siento que promete mucho en muchos niveles eh, lo diferente. Me gusta también que este ellos han dicho que no utilizaron esta pantalla, no de volume en la que grabaron la de The Mandalorian, que se ve hermosa en The Mandalorian, pero no sé por qué en la serie de Obi Wan no funcionó tanto y por lo menos en esta nueva serie se siente un poquito de más variedad. ¿no? entonces está esta especie como de dirección que están llevando. Yo siento que puede funcionar muy bien durante el resto de la serie y por lo menos de lo poquito que hemos visto en los trailers, se ve que vienen algunas cosas interesantes. Así que, que yo yo por lo menos quiero ser optimista y creo que la serie va a mejorar
1: sí no justo es que me pasó con Boba Fett no yo con Boba <risa> Fett esperaba grandes cosas. Los primeros episodios son son muy buenos y de repente pum eh, recuerdos de Vietnam y, y todo Padre eso horrible. Avengers. sí no aquí creo que que mi principal confianza está justamente en Tony Gilroy porque él ha sido guionista de grandes cosas digo tenemos el abogado del diablo, tenemos eh, muchas de la saga Born, entonces pues Podría ser que, que por ahí sí si nos cuenta una historia muy, muy buena. Quiero ser optimista, pero luego tengo recuerdos ahí que, que me traman un poquito. Yo creo que sí nos pueden entregar algo bueno. Tienen con qué. La verdad es que sí tienen con qué, justamente porque todo esto es algo nuevo. Y cuando Star Wars hace cosas nuevas es cuando realmente sorprende. Entonces, sea, somos optimistas, pero ahí con cautela.
3: Yo creo que va a mejorar porque, me, creo que les va a ayudar y les va a servir a su favor que sea una serie en el universo de Star Wars más que una serie de Star Wars. No sé si eso tenga sentido, pero justo romper la fórmula, no todo es llegas a un lugar y directo con los lightsabers, como que mucho más de estar como resolviendo conflictos internos y creo que eso les va a ayudar más que perjudicar para lo que sigue de la serie, ¿no?
2: Sí, además eh, es algo, es diferente a lo que habíamos visto y yo creo que lo que más aprecio de esta serie es el hecho de que podamos seguir conociendo más del universo de Star Wars, que es algo que es la primera vez que pasa, ¿no? Digo, teníamos El Señor de los Anillos, que hicimos, bueno, vimos tres películas, luego vimos El Hobbit, ahora tenemos este, este, Rings of Power, pero no había habido una franquicia de la cual pudiéramos explorar tantas cosas y, y tantos universos, que la verdad es que creo que da para eso y para mucho más, y al menos los que somos fanáticos decimos, bueno, enséñamelo, ya después te digo que lo odio porque somos fanáticos de Star Wars y podemos hacerlo, pero, este, por favor, preséntamelo, ¿no? Que, eso es algo que, que es muy, muy rico desde, desde mi punto de vista, tener toda esta magnitud y esta amplitud de, de cosas de, de, que podemos ver más allá de los cómics. Por eso cuando decía Momo hace ratito, ¿no? Después nos van a presentar a un personaje que nos van a decir, hay un spin-off, pues bienvenido, es, está padre. Y creo que ese es el gran acierto de Andor, que todos los que odian a los Jedi van a decir, bueno, ok, hay algo más aquí, ¿no? Eh, no sé si quieren agregar algo más Yo creo que sí promete pero, pero yo sí quería dejar muy clara mi queja Del segundo episodio ¿Qué pasa? No puede ser que me esté quedando dormida En una serie de Star Wars Me hizo sentir culpable conmigo misma Pero ya vi que no que no es mi culpa Que a ustedes tampoco les gustó
3: Sí, pero creo que, o sea, a la larga, por más que el capítulo no fue el mejor capítulo que habíamos visto, sí ayuda como a explicar. O sea, al final del día, como que me pasó que cuando acabé el primer capítulo dije, no pasó nada en este capítulo. Y luego como que puse a pensar y fue como, bueno, pero sí pasó, bueno, y también, bueno, y también esto. Bueno, sí me explicaron al personaje es un, un poco, por más que no hubo acción, me explicaron las cosas. Entonces, es un mal necesario, yo creo.
1: Yo hoy quiero hacer mención especial a, al nuevo androide, vi, creo que logra hacer justamente lo que a todos nos gusta de los androides, que es esta es chistoso, al mismo tiempo te da como cariño y dices pues sí quisiera tenerlo, ¿no? Entonces justo con eso también tiene esas características pequeñas que nos gustan de Star Wars, que dices, ah, un androide y es chistoso y te agrada, entonces justamente tiene esas cositas, esta, esta serie que también pues te dicen, ah, esto sí es de Star Wars, aunque esté explorando cosas completamente diferentes a las que estamos acostumbrados. Entonces, pues sí, yo creo que vale la pena darle el vistazo, pero justo como dice Diego Luna, hay que echarse los tres, uh -huh. los sí. tres. De, bueno, tal vez de jalón para que Toda, veas todo el panorama y digas, ok, vale la pena invertir mi tiempo cada miércoles.
2: Pero una cosa con no les, más, más, más. perdón, perdón. les más rápido una no, cosa eso. con este Android de nuevo no les dio talk a lo mejor yo ya estoy pecando mucho de hater. de Wally. -E. No, eh, sí, pero también porque este sí puede hablar y se puede comunicar y tenemos un archudito que es contemporáneo que no habla. eso pero también mío. tenemos. Es un que video. se supone
1: que R2D2 es anterior. O sea, sí, Desde pero,
2: pero tampoco estamos. ¿Quién sabe? Ok, si nos vamos a las nuevas que podrán gustarnos o no, y tenemos y... a Tampoco, 8, que ¿no? tampoco habla. Digo, pero pero mejor también tenemos a Citripio,
3: que sí es de sí protocolo, pero Citripio sí se puede comunicar.
2: Pero ese es diferente. Bueno, pero ya no hubo a Claudia. Pero,
0: <ríe> pero es un buen punto, ¿no? Suena muy arbitrario sí, sí, un qué un robots tienen y cuáles no. Chances detectan cuáles son más sarcásticos. Ándale. Y dicen, pues, Chances, este robot sería demasiado si le pusiéramos una voz. Entonces dejémoslo en los VIPs Claro. Y dicen, bueno, este está más tranquilo. A él sí le podemos dar voz, no? Pero es un buen punto. En realidad no parece, no parece que hay una razón por la cual no podrían ponerle voz a un robot. y sea otro. Este sirve
2: mucho y me gusta mucho su, su, su personaje dentro de la historia y cómo ayuda a. Pero sí de repente dije, ah, por qué estás platicando? Pero bueno, íbamos a
3: decir. No sé <risa> si vieron también que ya lo pusieron en el intro de Star Wars. Pusieron al nuevo androide.
2: No, no lo he visto. Para
3: que, para okay. que se fijen en el siguiente capítulo.
0: Lo voy a ver. Yo justo les quería preguntar si no les recordó a Wally, porque digo, tiene más o menos la figura, pero me llamó, llamó la atención verlo. Luego sale este como ojito que es parecido también a esta como redondez de los ojos de Wally, como lentes y lo ves en este mundo lleno de basura. Este. Por lo menos yo cuando lo vi dije como qué bonito que le dieron este homenaje o inspiración de Wally. Chance fue este algo, algo casual. También es que es muy sí humano, me ¿eh? mucho. que tiene
2: como mucha alma. Puede ser, eh?
0: Puede sí, ser. como, muy, como es que como
3: todo lo cuestiona y lo explora como a su método, pero lo ves como viendo las cosas, a saber cómo lo va a o sea, como que lo ves como con el mismo tipo de personalidad de Wally, -E, a mí sí me recordó, o sea, yo no creo que haya claro. sido algo sin querer.
0: Muy simpáticos los dos, creo que es un buen punto.
2: Sí, y bueno, el dato curioso que teníamos, pues ya lo adelantaron, ¿verdad, Fede?
3: Pues era la mitad. Era <risa> ah, que bueno, para, para la serie construyeron la ciudad de Frenix completa, entonces, por eso se ve tan pues como el extraño de antes, tan real, tan cinematográfico, y justo que para esta serie no usaron el volumen, es la otra mitad del dato que teníamos, pero ya claro. lo adelantaron, entonces, para que vean que aquí venimos con todos los datos
2: estamos preparados, somos ñoños profesionales deberíamos así, vamos abajo cuando lo hagamos en, 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 en videopodcast para decir ñoños profesionales, especialistas en ser. Star Wars <ríe> oigan pues muchísimas gracias por haberse desmañanado con nosotros para poder platicar de esto, la verdad es que sí sí era necesario y qué bueno que salieron tres episodios para poder tener un poco más de carnita porque si hubiera sido el primero hubiéramos dicho no ni vale la pena hablar de eso, hablamos al final pero ahorita fue, fue muy bueno entonces gracias por estar aquí, gracias por sus opiniones no sé si quieran decir algo más antes antes de irnos sobre esta
1: serie? Eh, pues yo nada más agregar que, que, que está muy bueno al final del día que el mundo latino sigue estando ahí en Star Wars. Eso también es algo que, que se agradece a Diego Luna, que sigue abriendo espacios pequeños, pero sigue abriendo espacios para que al final del día, pues también algún adolescente, algún niño que, que, se, que, que sí quiera ver todo esto, pues diga, oye, ¿sabes qué? Ese personaje se parece a mí y, y quiero ver qué más con Star Wars. ¿no? Entonces también abre el camino a nuevas generaciones y eso se agradece mucho. Completamente. Eh, recuerdo que cuando Wars Rogue One alguien
0: escribió una carta de que muy emocionado de ver justamente lo que dijiste, de ver a alguien que tenía el mismo acento que tenía él, ¿no? Y pues qué padre que de todos los personajes de Rogue One este, hayan aceptado darle este spin-off a Cassian Andor.
3: Sí, yo, yo justo soy, soy muy fan de Rogue One, entonces ahorita cuando la pusieron en IMAX antes de que saliera la serie sí la fui a ver. Entonces ya había visto un cachito de la serie en el cine, pero sí creo que justo ese darle ese spin-off y también que decían que, que Diego Luna y que Adriel Jona hicieron sus propios doblajes, entonces también para que la gente que lo ve doblado, porque vive en esta parte del mundo, que pueda también ver a esas personas y decir, como, no, pues sí, sí se puede, yo también puedo llegar al lugar, lograr todo eso, ¿no?
2: Pues sí, muchas gracias por, por haber estado aquí. Este Insisto, eh, recuerden que tenemos un episodio nuevo cada lunes y tenemos un bonus cada viernes. Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast. Y, eh, y bueno, pues muchas gracias. Pónganle cinco estrellas al, al podcast. Recuerden que en redes sociales nos encuentran en Facebook, Instagram y TikTok como arroba el Heraldo Podcast. A ti, Momo.
1: También me pueden encontrar como Momo Snert ahí en Twitter o en Instagram o en Aventuras Nerd. Ahí nos pueden encontrar.
2: A ti, Isma. Bienvenido al Club Ñoño del Heraldo.
1: Muchas muchas gracias. Este, a mí pueden
0: no soy tan este activo en redes sociales, pero lo más que estoy activo es de una de mi productora que se llama está en Instagram como Filmosaurio MX.
2: Perfecto, ahí te estaremos dando lata.
3: Va, perfecto. Y a mí me encuentran como bajo sound y a ti Monse como MonseCira89 para que nos sigan y sigan al pendiente de todo lo que sacamos, igual en TikTok sacamos algunas cosas muy buenas del episodio y muchas gracias por habernos escuchado esta versión de Utopía.
1: Utopía Geek, producción de Ale Garcilaso y Monse Simón El diseño de audio es de Federico Baños.